0: 建造房屋的时候，英国人习惯将一只活猫放入房屋的墙壁中，据说这样能够抵御坏运气和巫婆的诅咒，甚至死神的降临。2009年4月，英国普利茅斯市附近的阿格布尔斯村庄发现了一只四百年前被封八墙壁内的猫咪，它已经变成了一具木乃伊。理查德驾驶着刚买的新款汽车驶入了阿格布尔斯村。几年前。从伦敦来到普利茅斯市工作后，理查德就在阿格布尔斯买了一栋大房子。然而，他买下的房子竟然被一个叫马里昂的富豪看中了。马里昂开出的价格让理查德买了个大房子，然后剩余的钱还买了一辆豪华汽车。一天，理查德驾车经过自己卖出的老房子时，心血来潮，想要走进去看看。屋里静悄悄的，客厅里看起来很凌乱。走到卧室门前时，理查德惊呆了。他看见卧室内一片狼藉，以前床头对着的墙壁被挖开了。理查德想起前几天人们都在传言，马里昂从墙壁里挖出了一具猫尸，然后他就如获至宝地离开了。难道传言是真的？马里昂高价购买这座房子，就是为了这具猫的尸体。回到家后，理查德喝了一点酒。夜半时分，理查德忽然觉得自己的胸口发闷，呼吸困难，挣扎着醒来。他看到自己的左胸部位出现了一个鲜红的手掌印。第二天，理查德精神恍惚地来到当地的医院，但医生仔细检查后查不到任何病因。理查德刚从医院回到家，门铃响了起来。来者自称叫吉布森，他神秘地告诉理查德：“你知道吗？那栋房子你做了亏本生意。我在普利茅斯的市场上见到了那只从墙壁里挖出的猫，那不是普通的木乃伊猫。”而是古埃及金字塔里的黑猫木乃伊，它的价值可比房产还要高呢。理查德惊得目瞪口呆。吉布森接着说：“这只黑猫木乃伊是几年前埃及的一个考古队发现的。接着有人把两具黑猫木乃伊偷走了。这个小偷是个聪明人，为了躲避搜捕，他竟然利用当地房屋有塞猫入墙的传统来做掩护。我想，既然其中一只在阿格布尔斯出现了，那么另外一只也一定藏在这里。”理查德明白了吉布森的来意，但他摇摇头，表示自己无能为力。吉布森笑了笑，现在已经流通到市场的那只是熊猫，剩的那只应该是雌猫，它拥有金字塔里神秘的诅咒力量。他请理查德注意，当地居民时有异常的情况，就证明那只黑猫木乃伊在谁的家里。理查德想到自己身上出现的神秘血印，会不会就是诅咒的力量呢？胸部的手印依旧存在。理查德每天都要抚摸、按压它。为了验证吉布森的话，理查德请了几天假，买回了拆墙的各种工具。理查德在自家的房子里整整闷头干了三天，可是他郁闷地发现根本没有猫的踪迹。难道它早就被人取走了？ 2009年5月11日，宁静的阿格布尔斯变得热闹起来。一支勘探队在村外驻扎了下来，他们将在这里勘探地下有没有铁矿。理查德在寻找黑猫木乃伊无果后，就按照吉布森的建议恢复了正常的工作，等待他到来后再做决定。一天晚上，理查德到家，忽然电视机自动打开了，他看见电视画面上出现了一条小巷，一只眼睛里闪烁着绿油油光的黑猫，缓慢而优雅的越走越近。很快，电视屏幕上只剩下一张猫脸。惊恐不已的理查德迅速拔掉了电视机插头，转身进了卧室。理查德醒来时，已经是第二天上午了。他打算去门外的信箱拿当天报纸，但发现门外的街道上有一群人在围观。原来，一个叫格尔的男人神秘地死在了街上。他满脸惊恐，似乎死亡都比不上当时的恐惧。让理查德作呕的是，格尔的胸前有一个大洞。理查德从凝固的血迹中隐约地辨认出有一个手印的痕迹。死者的心脏被揪了出来，魂飞魄散的理查德马上离开了现场。5月14日，吉布森终于来了。在听理查德讲完这几天发生的事情后，吉布森肯定地告诉他，那只具有诅咒力量的黑猫木乃伊一定就在村子里某个人的家中。大概是因为熊猫木乃伊被取走，所以雌猫的诅咒显现了，才会发生一连串的怪事。仿佛是为了印证吉布森的话，居民们开始惶恐起来，因为越来越多的人在一次酣睡过后，胸前出现了大小不一的血手印。一个星期后的深夜，村内传来了一声凄厉的猫叫声，紧接着传来人的惨叫声。人们惊恐地发现，一个叫保罗的人已经死亡，他胸前的洞口正在涌出大量血液。而格布尔斯村掀起一股拆墙的狂潮。为了活命，理查德把黑猫诅咒讲给当地人听。这时，他才发现，在自家电视里出现过的黑猫，在其他居民家的电视里也出现过。阿格布尔斯所有房屋内的猫被取出后，吉布森遗憾地发现，并没有他要的那具黑猫木乃伊。他沉思良久后，忽然拍着理查德的肩膀说：“我们都遗忘了一个地方，就是你最初卖出去的房子。”当天晚上，吉布森和理查德悄悄地带着头灯和工具，来到了马里昂买下的那座房子。终于，理查德在灯光里看到一只有稀疏黑毛的爪子，他欣喜地叫来吉布森。没想到。身后的吉布森却从腰里拔出一支手枪，重重的击打在理查德的动脉上。理查德醒来的时候，他发现自己被捆在自家客厅的椅子上。吉布森低声地说：“小子，外面的那只勘探队很有问题，我觉得他们是警察伪装的。所以，我现在已经把黑猫藏在了你家里，你不要有其他想法。我想要的只是那只猫。”说着，吉布森起身离开了。理查德用尽全身的力气。才让自己和椅子摔倒在地。他发现腿部的绳子有点松动。当理查德用几个小时时间脱身后，他顾不上手腕被磨破的疼痛，马上向着村外的勘探队跑去。果然，在听说理查德的遭遇后，勘探队的头目带着一干队员跟着理查德回到了他的家。他们进行了大面积的搜查，结果在浴室的马桶冲水箱里发现了那只黑猫。忽然，理查德发现几个黑洞洞的枪口同时对准了他。勘探队的头目阴冷地说：“这是马里昂先生一直想要找的东西，你已经没有任何利用的价值了。”理查德恐惧又绝望地闭上眼睛，但是随即想起的是：“不许动，放下枪来，否则我就打爆你们的脑袋！”理查德睁开眼睛，看到许多身穿制服的警察一拥而入，为首的正是吉布森。警察将这个团伙一网打尽，包括伪装成普通勘探队员、隐藏在队伍中的马里昂。吉布森扶起了惊魂未定的理查德，充满歉意地说出了事情的真相。原来，马里昂是个贩毒组织的头目。几个月前，马里昂通过安插在警方的内线得知，一个被捕的毒贩交代出曾经将十公斤海洛因塞进猫的安尸，在被追捕时放入了一座房屋的墙皮里。得到这个消息后，经过一番调查，马里昂发现这个房子就是理查德来到普利茅斯后购买的那栋房子。于是，他抢先警方一步，出高价跟理查德完成了交易，在找到毒品后销声匿迹。负责此案的警察吉布森暗中查出了内线，为了抓捕马里昂，他说服内线进行配合，放出了另一条消息：藏在阿格布尔斯村的毒品还有十几公斤，也塞在一只猫的安室里。接着，为了守株待兔，警察吉布森在阿格布尔斯出现了。他想，如果马里昂再次寻找毒品，一定还会跟李易德接触，因为他只认识理查德。会通过他了解一些事情。为了接近理查德，吉布森对他编造了一个古埃及黑猫木乃伊的故事。巧合的是，理查德那时正被血印所困惑。得知此事后，吉布森抓住了这个机会。马里昂在得到内线消息后，一向谨慎的他虽然抵挡不住毒品的诱惑，可并没有再次找到理查德，而是和手下以勘探队的名义来到了阿格布尔斯村附近，耐心的寻找机会。为了刺激马里昂出手。吉布森再次让内线透露出当地有黑猫木乃伊传说的消息。狡猾的马里昂果然做起了文章，与吉布森用技术干扰电视频道，通过万能遥控器自动打开电视，播放黑猫视频引起的恐慌相比，马里昂下手更加狠毒。他直接派手下杀害了两个人，造成了掏心而死的惨状。他还用气体催眠剂催眠村民，在他们的胸前用化学颜料造成了他们被诅咒的迹象。这时，吉布森将计就计，要理查德通知村民们破解的办法，就是把所有的猫挖出来。然后他捆绑了理查德，并且告诉他，勘探队是警察化妆的。吉布森故意在给理查德的捆绑中留下了一个比较活的绳结，希望他在挣扎中发现这个破绽，并且找到勘探队报案。到时候，他就能将马里昂团伙一网打尽。